0: Capítulo 34 La peligrosa aventura de enseñar Encontrarme con los chicos cada mañana era la curación para todos mis males. Las dudas y los miedos se disipaban. El futuro perdía sordidez y mi fe volvía a crecer como por arte de magia. Los amaba entrañablemente Disfrutaba escuchándolos, viéndolos crecer, reír y jugar, aprendiendo junto a ellos. A fines de marzo, después de la veranada, decidí trabajar con los de séptimo algunos temas que me parecían imprescindibles para que se integraran al mundo adulto sin tantas desventajas, aunque los contenidos no estaban en el programa que habían bajado de la nación. Estrenando el nuevo globo terráqueo, Comencé por el sistema solar. Se impresionaron mucho al ver las imágenes del primer viaje del hombre a la luna en el ejemplar de la revista Gente, parte del tesoro que me había regalado mi abuela. Les pedí que trataran ese material gráfico con mucho cuidado y les expliqué por qué las revistas eran tan importantes para mí. Al salir al recreo, me esperaba Tomás, un muchacho con cuerpo de oso y mirada de duende, que había pegado el estirón hasta volverse el más alto de todos. Mi papá dice que la luna anda por el cielo, que cuando no se ve acá es porque está del otro lado de las montañas, en Cipoletti donde vive mi hermana. Ahora voy a explicarle cómo es. La cara que va a poner cuando se entere es que ya hubo tres que fueron en cohete y caminaron por ahí. Le palmé la espalda orgullosa de haber cumplido mi misión pedagógica. Pero al día siguiente, antes de ingresar, él me detuvo en la puerta de la escuela. «Dice mi papá que la respeta mucho, pero eso de que el hombre estuvo en la luna, no lo crea, señorita, que son puras mentiras». Bajó la mirada y estrujó su carpeta contra el pecho, nervioso, como escudándose, esperando mi respuesta. Me quedé sin saber qué decir, convencida de que sus argumentos eran producto de la ignorancia. Palmé su espalda y le susurré, «Decile a tu papá que yo también lo respeto mucho y que lo felicito porque tiene un gran hijo». Lo habíamos visto en la tele. Y si estaba en la tele, entonces era cierto. ¿Cómo podía imaginar yo que muchos años después algunos científicos también pondrían en duda que en el 69 el hombre hubiese llegado a la luna? En aquel tiempo yo agradecía la existencia de los medios de comunicación y lamentaba que en el interior del país no pudiesen disfrutar de esa tecnología. La televisión, el cine, los diarios y revistas me habían llevado a los lugares más recónditos del planeta y me habían paseado por la eternidad como verdaderas máquinas del tiempo, enseñándome lo que en los libros nunca encontré. Aunque cuando las noticias mintieron sobre el asesinato del Padre Kelly, yo había vislumbrado cómo los medios fabricaban verdades para beneficio de los poderosos, pero todavía no dimensionaba la influencia peligrosísima de esa manipulación en el destino de los pueblos. Terminé con el sistema solar y seguí con continentes, océanos, razas y culturas. Recién al asegurarme de que los chicos ubicaban nuestro país en el mundo, arranqué con la Segunda Guerra Mundial. Me pareció un buen punto de partida para entender la actualidad. Desplegué diarios y revistas sobre las mesas. Mis chicos nunca habían visto grandes ciudades, aviones, trenes, ni el mar, la selva, los tanques de guerra, cañones, ni tantas cosas. Cuando uno de ellos me habló sobre un vecino francés que siempre contaba anécdotas sobre la guerra, pensé que aludiría a la segunda y se me ocurrió escribirle una nota invitándolo a desayunar para que compartiera sus recuerdos con nosotros. A la semana siguiente, luego de comer las tortas que los chicos habían traído, acompañándolas con mate cocido, Philippe Dupont nos fue llevando con sus relatos a la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre de unos 50 años, muy canoso y avejentado. Había llegado a Milleleufou, contratado por una empresa minera y se había quedado para siempre como empleado en Vialidad. Rara vez se lo veía por las calles del pueblo. Su acento lograba infundirle musicalidad a la historia. Arrancó diciendo que había nacido en Boulogne-sur-Mer y yo casi me desmayo de la sorpresa, la ciudad donde el general San Martín había terminado su vida. Dios lo había puesto en mi camino. Necesitaba tanto reforzar mi fe que me emocionaba ante lo que para mí eran sus guiños. Philip, al ver mi entusiasmo, continuó elocuente con su relato. Desde chico muchas veces había escuchado hablar de nuestro país. En la escuela le habían enseñado la historia del héroe latinoamericano. Frente al mar... En una plaza importante del pueblo, había jugado alrededor del Monumento al Libertador de América. Para el comienzo de la Segunda Guerra, él era un adolescente de 15 años, como varios de esos chicos que lo estaban escuchando boquiabiertos. Tenía novia y estudiaba en la escuela secundaria. Los bombardeos alemanes habían dejado a la ciudad totalmente en ruinas. La pregunta anónima atravesó el aire interrumpiendo una narración y abriendo otra. ¿Cómo era un bombardeo? Entonces Philip, enderezándose en su silla y respirando profundamente, comenzó a describir todo, con maestría de pintor. El sonido lacerante de las sirenas. Esas bocinas ensordecedoras que rompían los oídos y sembraban el terror durante interminables minutos. Las corridas hacia los refugios, el vuelo rasante de los aviones, los estruendos, el polvo en el aire, el olor a muerte, la desolación ante el hogar en ruinas, el rescate de objetos, la emoción al encontrar una foto, un juguete, un libro, cualquier cosa que sirviera para recordar que hubo tiempos pasados donde la felicidad era posible. El hombre se detuvo y nos recorrió con la mirada como si buscara asegurarse de que lo habíamos acompañado al infierno. Los chicos suspiraban, los ojos vidriosos y las respiraciones entrecortadas. Un silencio poderoso nos ancló en el tiempo. Entonces, con la seguridad de tenernos como pasajeros en el mismo viaje, él siguió el relato. El monumento a San Martín había quedado intacto. En el pueblo habían creído que era un milagro. Quizá lo era, pensé yo, como el que había hecho que ahora ese hombre pudiera estar con nosotros en nuestra escuelita perdida. Luego de que los padres de Philip murieran durante un ataque, los dos hermanos mayores se alistaron en la resistencia y nunca más los había vuelto a ver. Quedó solo, a cargo de un hermano de seis años, él y su hermanito pasaban tanta hambre y miedo que ya en los últimos tiempos, cuando sonaban las sirenas, no corrían a los refugios. Ya no les interesaba seguir viviendo. Pero siempre es mejor vivir. Sentí el murmullo de la voz de Lili que nos traía al presente para recordarnos que el dolor no era exclusividad del pasado. Me sentí culpable no quería que ella sufriera ni un poquito más de lo que había padecido. Pero adivinando mi pensamiento, esa pequeña buscó tranquilizarme, me sonrió y me arrojó un beso con la mano. Philippe la miró con ternura paternal y solo le respondió, «Tenés razón, Monpetito, pero en ese tiempo no lo sabía». La ocupación nazi había llenado de soldados alemanes la calle, que sembraban cotidianamente el terror. Nos contó cómo se llevaron a las familias de sus amiguitos de la escuela, que eran judíos, y que seguramente habían muerto en algún campo de concentración. Por suerte el relato se tornó algo optimista cuando llegó el glorioso día en que un tío que vivía en el campo y los había estado buscando durante varios meses, los encontró a los dos, sucios, sarnosos y hambrientos, esperando una ración de comida cerca de las ruinas de su casa. Entonces, todo cambió para ellos. Antes de terminar la guerra, el muchacho se había subido solo un barco hacia la Argentina, las tierras del general Milagroso. Los chicos no parpadeaban. Sus expresiones iban transmutando a medida que pasaba el relato, igual que la platea de un cine. En el aula, como remolino, se sucedían el horror, la valentía, el miedo, la esperanza, la nostalgia, el amor, los mejores y los peores sentimientos humanos. La realidad en esa escuela superaba con creces mis más alocados sueños docentes. Sonó la campana del recreo, pero nos encontrábamos demasiado lejos en el espacio y en el tiempo como para oírla. Habitábamos la Europa del 45. El barco ya estaba por zarpar hacia Buenos Aires. Hacía frío, nos envolvía una bruma intensa. Las ruinas de un mundo deshecho iban a quedar atrás para siempre y nos esperaban las tierras del general San Martín. Ese país joven, de nombre musical, argentino. Teníamos mucha ilusión, pero también soledad y miedo. Los gritos de los trabajadores del puerto y de los pasajeros se confundían con los sonidos del patio las risas y las rondas. Una figura en la puerta del aula llamó mi atención y bruscamente me devolvió a la realidad. Susana, detrás del vidrio, lo observaba todo, impávida. En el pizarrón, al lado del mapa de Europa, yo había escrito para apoyar la enseñanza de Philip. Aliados, el eje, holocausto, la resistencia, nazismo, comunismo, capitalismo, fascismo, guerra fría. Me di cuenta que ella lo leía una y otra vez porque movía sus labios. Luego me clavó los ojos y un rictus se dibujó en su boca. Una sonrisa pequeña, despectiva, amenazante. Sentí su odio, y un escalofrío me estremeció el estómago. ¿Por qué me miraba así? ¿Qué había visto? ¿En qué estaba pensando? Pasaron unos segundos y se fue. Mientras yo volví a escuchar el relato y regresaba al 45, la vi alejarse a través del vidrio. La imaginé con un uniforme nazi mientras desaparecía absorbida por los rayos del sol en el patio. Me hizo gracia. Mi imaginación nunca había tenido límites. Recordé el consejo de Elena y decidí relajarme. Pero aunque traté de olvidarla, una idea oscura quedó rondando en mi cabeza. Cuando Filip terminó se lo veía agotado. Nosotros habíamos recorrido su aventura, pero él había replicado su dolor agradecimos entrañablemente con un aplauso a nuestro vecino hasta hacerlo lagrimear no era recreo pero fuimos juntos a acompañarlo hasta la puerta y lo vimos alejarse por la calle de tierra en su bicicleta destartalada no podía volver al salón sentía que nos quedaría chico invité a mis alumnos a sentarlos en el patio en ronda al comienzo nos miramos en silencio asombrados algo muy importante nos había sucedido. Conversamos hasta que tocó la campana de salida. ¿Los sentí tan distintos? En esas pocas horas con Philippe habían crecido, habían descubierto algo del mundo de atrás de las montañas, de atrás en la línea temporal. Y yo había confirmado, una vez más, que ser maestra era mágico, transformador, revolucionario, era, en suma, el camino correcto.